2: Separa el otro viernes. Me escribiste... Separa? Ajá. Uh-huh. Me escribiste... Eso. De acción de parar? No, Separa, o sea... Ah, de separar. Okay. Separa el otro viernes. Escribiste con, no sé, una semana o más de anticipación. Ya se armó. No sé de qué estás hablando. Flippy, tú y yo... Vamos a conquistar el pueblo. Ah, ya, yeah, ya. Yeah. Hice mis preparaciones. Cancelé cosas. ¿Cómo te fue el, el viernes pasado? Por lo visto, no
3: estuviste enterado de cómo se dieron las cosas. Flippi nos cancela. Y a mí me habían invitado a grabar el podcast de mi hermano. Uh-huh. Y yo les, yo les había dicho, no puedo el viernes. O sea, porque era, era viernes en la noche. Yo no puedo el viernes. Tengo un compromiso preestablecido, que era este. Sí, con, no sé, 10 días de anticipación. Creo que una semana de anticipación. Ok. Y nos cancela, entonces pues digo, pues ya, ya murió el plan. Entonces la lo de mi hermano, le digo, oye, siempre sí puedo olvidarme en la noche. Ah, con madre. Y ya, porque murió el plan. Pero veo, veo en tu cara como que ganas de echarme la culpa a mí.
2: No, pues digo, entiendo que... Que una tercera parte del elenco que se iba a juntar no pudo por cuestiones de un viaje. La cuestión que sea nomás no podía. No podía, pero no
3: no, no, no se sobrecuestiona. ¿Y yo? Pues, ¿qué vamos a hacer tú y yo? ¿Ir a cenar así de de date, de manita?
2: (risa) No, No, está bien. ¿Irnos de de juerga? Podemos reagendar eso.
3: ¿Pero ¿a qué, a qué viene esto? sea, qué necesidad de mencionar esto No, aquí?
2: no, nada más
3: que... ¿Quieres echar en cara que, que tu idea de, de que soy un mal quedado?
2: No, es una, es una reflexión sobre el hecho que... ...sigo viviendo esos pequeños choques culturales... ...que para mí, cuando tú estableces una fecha... ...para mí es algo que yo tomo por un hecho... ...que esa fecha va a suceder. Ok. Imagínate que tú...
3: Le das anillo de compromiso a tu novia Y ponen de fecha de boda El 26 de julio Por X o Y circunstancia Antes de que llegue la fecha de la boda El 26 de julio Truenan Se pelean Se dicen cosas Como que sale la verdad de cada uno Y truenan Cortan Se disuelve el compromiso ¿Mm? tú llegarías a la iglesia a esperarla y luego le hablarías o, 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 o la exhibirías en tu podcast de que oye, ¿qué pedo? ahí estuve esperándote eso es un shock cultural también eso pasaría en Suecia no, de que te estoy esperando ¿cómo cabrón? cortamos sí. te, te terminamos me, me llamaste una cualquiera
2: no, estoy, no lo estoy echando a ti. O sea, yo sé que tú, la, la verdad, no tenía, tú no tenía la culpa aquí. Quien, quien canceló el plan fue otro. Pero,
3: pero pues, al, al exhibirme aquí, me estás como que echando la culpa y me estás dejando a la merced del público para ser juzgado y mm, condenado.
2: Pero estás también aquí para argumentar. Pues me estás defendiendo, sí, obviamente. Entonces...
3: Ante un ataque viene una defensa. Mm, está bien. Y da gracias que no viene un contraataque. Porque yo soy letal en el contraataque. Tres toques y te clavo el gol.
2: Bienvenidos a Dos Nombres Comunes, episodio 129. ¿Cómo la pasaste ahora
3: en esta, en esta última semana, últimas dos semanas de, del Pride
2: Week o Pride Month? No he notado... No, digo, he notado qué sucede eh, por, por redes sociales, pero no he visto nada, no he participado en algo. Así que... estás a favor? ¿A favor de qué? De,
3: de, esas, de ese movimiento. El movimiento LGTBQ+.
2: Pues, Plus. Es, un, pues es una celebración, ¿no? Es lo que es. Es un festival que se lleva a cabo a nivel mundial. No es una
3: celebración. Fíjate, te pregunto porque... Pues todo el mes de junio que como que se le dio mucha importancia y mucho enfoque a a este tema. Pues vi de todo en las redes sociales. Mm. Vi mucho apoyo,
2: Mm.
3: lo cual es muy bueno. Mm. Pero vi mucho... Vi mucha detracción también, a la cual no entiendo por qué. Puede ser que porque se, eh, se so- sobreexpuso el tema, mm. pero pues siempre existe el botón de blog mm. o de cualquiera, cualquier cosa al respecto en vez de expresarte. Pero vi un tweet de Ricky Martin, te lo voy a leer, que fue el tuit más sensato sobre contraatacando, hablando de contraataque. Mm. Pero no fue un ataque, fue con una... Es un, fue un tipo de contraataque a todas esas personas que decían de que no, pues vamos a hacer nosotros un movimiento eh, de heterosexual. Uh-huh. Para no, nosotros también estamos orgullosos porque nada más ellos, y como si fuera una competencia, ¿no? Uh-huh. Sí. Y me llamó mucho la atención. Porque creo que nadie lo pudo haber dicho mejor. Digo, él siendo miembro activo de la comunidad LGTBQ. Dice El orgullo gay no nació de la necesidad De celebrar el hecho de ser gay Sino de nuestro derecho a existir Libres de persecución y discrimen uh-huh. Así que En lugar de preguntarte por qué no hay un movimiento De orgullo heterosexual Agradece que no necesitas uno
2: Sí, estoy totalmente de acuerdo
3: Yo también Pero como que a mí me lo dejó muy claro No porque yo estoy en contra Ni porque yo quisiera armar un movimiento de celebración Entre sí. comillas, hetero pero dijo, él dijo, no, no nació de la necesidad de celebrar. Tú dijiste ahorita es una celebración. Pues no, no pues, es una celebración, okay. sino a exigir el derecho sí. de existir libres de persecución, libres de discriminación, libres de, no sé, repudio social, si es que existe eso. Hay
2: varios países en el mundo donde es ilegal y donde corres... Rusia, ¿no? Rusia es uno de ellos. Sí, no, no me queda muy claro cómo está el asunto en Rusia... Eh, la, también los países islámicos sí, donde, donde corres riesgo de tu vida por, por ser homosexual que se me hace, se me hace muy lamentable que, que siga existiendo ese tipo de pensamiento yo lo pensé porque yo también vi varios tweets y vi varias respuestas que me dieron mucha risa que lo de tuitear no es a huevo hay un hashtag
3: que que me da, me da mucha risa de una persona que yo sigo Es una persona muy conocida en el ámbito aficionado a los rayados. Tiene una manera muy chistosa de de madrearse raza o de callar la boca a gente que que le contesta de manera contraria. Y tiene un hashtag que usa que que se llama Twitter no es para todos.
2: (risa) Y y, y es es muy bueno, es la verdad. ¿Cuál es el que dices tú? Ah, es el tuitear no es a huevo. Pero eso era como que una respuesta... A, a ese de que está bien que lo pienses pero no es a huevo que lo tienes que twittear pero regresando a lo que a lo que decía Ricky Martin y el, el hecho que si sí hay gente que anda muy molesta por esa celebración o por esa pero en qué, en qué les afectará
3: si sí, o sea, no tienes
2: que participar si no quieres exacto, participar es, no participes es, es, es
3: como vamos a intentar meternos a la cabeza a esa gente ¿Cuál es el problema de ellos? ¿Se sienten amenazados de algún tipo? ¿Sienten que que el mundo ha cambiado mucho? Varios se sienten amenazados, sí. ¿Pero amenazados de de, de su inseguridad sexual o de que el mundo está siendo más abierto o que they're gonna take over o qué?
2: Sí, hay un miedo seguramente por la amenaza contra... ¿Cómo se dice la familia nuclear? ¿No se dice el, el, la familia.? Sí, la familia elemental, pues. Ajá. Sí, de padre, madre, hijo o hijos. Y que existan alternativas o formaciones alternas a esa familia nuclear. No sé, es que no sé si se llama así, pero creo que me entienden. Eso para ciertas personas, obviamente muchas veces muy religiosas, es una amenaza que de repente hay constelaciones donde tienes a madre, madre, hijo, padre, padre, hijo o hijos. También como en, en estos festejos o festivales de Pride, es un festival que se me figura un poco como... Nunca he ido al carnaval de, de Río, pero pues he visto videos. Muy colorido. Muy colorido. Mucha, muy, mucho,
3: muy, digo, digo que no es una celebración y lo dice también Ricky Martin, uh-huh. pero es como muy festivo. Es muy festivo, sí, mm-hmm. se llama festival,
2: ¿no? El de Río de Janeiro, sí. No, 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 pero Pride Festival se llama, ¿no? ¿Se llama festival? Según yo, sí. En, en, en Estocolmo cada año, desde hace años, existe el, el festival Pride donde se junta pues, mucha gente a hacer, no es como una marcha, pero pues sí es como un, un carnaval, donde van y tienen, tienen a, a gente que hace discursos, hay gente que baila, hay gente que se disfraza y, sí, es un festejo, según yo es un festejo, pero... No sé si es válida la comparación, pero a lo mejor ayuda a entenderlo un poco. Ahorita en esta semana no vamos a... sino se va a celebrar el 4 de julio en Estados Unidos, que es un festejo muy grande, que es la independencia de Estados Unidos. No me acuerdo en qué año fue. 1776. Ándale. La liberación o la independencia de los ingleses. Entonces es una liberación que entonces cada año se celebra el, el 4 de julio. Y yo veo un poco a, a, a los festejos o el festival de Pride. Es una marcha, ¿no? Así le llaman, marcha. Ok, está
3: bien. ¿Y marchan? Mm. No, ¿verdad? Te puedo echar mentiras y que yo fui ahí a brindar mi apoyo, pero pues no fui. Mm. Quisiera saber el número de personas heteros que fueron a esa marcha a apoyar.
2: A apoyar realmente, no de mirones. Hay de todo. Hay mirones y hay los de apoyo. Y a final de cuentas... O sea, la mejor
3: manera de apoyar es... Tratar igualitariamente a las personas de esa comunidad. Uh-huh. Y cuando digo personas de esa comunidad... Gays, transgéneros, lesbianas, bisexuales... Uh-huh. Pues tratarlos igualitariamente, ¿no? Sí Eso Eso es es la mejor manera de apoyar Sí, no tienes que ir a aplaudir y a participar No, no no, no, no me siento culpable por no haber ido Simplemente quiero, quisiera saber Si va mucho hetero hetero A esas marchas
2: yo, yo creo que sí. Y creo que... Obviamente depende en qué país. Porque esas marchas y, también... Y depende, y depende también, de,
3: qué, de qué tipo de razón es sí. por la cual están ahí. ¿Para subir sus stories en el Instagram?
2: También. Sí. Es colgarse medallas. Colgarse medallas. Sí, siempre. Pero pienso en, en esa gente que tanto lo critica... Y que lo ve como algo muy raro y... A cada rato sale sale esa gente pendeja que dice que es algo curable y es algo que con terapia se puede resolver y demás. Y siempre pienso, ¿qué pasaría si esas personas llegaran a tener un hijo o una hija homosexual? Qué pesadilla, tanto para ellos, pero sobre todo para su hijo o o su hija. Y la verdad, ya estamos a estas alturas, en el 2019.
3: Yo no estoy de acuerdo cuando se usa eso que, vas, es que estás a punto de usar. ¿No? No, porque siento yo que es como tomarle ventaja o usar a tu favor el presente como si estuviéramos demasiado avanzados, como si estuviéramos llegando ya al final de un conteo de mm. que a estas alturas, güey mm-hmm. O sea, como si el mundo se, acabado, se va a acabar en 2022 A estas alturas, ¿por qué sigue pasando eso? Lo, yo creo que lo mismo decían en 1944 con algo ¿Cómo estamos en 1944? ¿Cómo es posible que siga pasando esto? Son cosas que nunca van a dejar de suceder Va a empezar a... También como, por ejemplo, el voto a la mujer Te apuesto que cuando la, la mujer no tenía voto Decían lo mismo a estas alturas. A esas alturas, no sé en qué año no, no no le voy a pegar al intelectualoide, pero digamos 1960.
2: ¿Cómo que a esas alturas, 1960, la mujer no tiene el derecho a votar? Pero eso es a lo que voy. O sea, si tú si, si pensamos y vamos a suponer que eran los 60 o los 50 no, no sé en qué año, pero la, la verdad es que 60 creo que no está tan mal esa, ese número, porque fue hace relativamente poco. Obviamente, en diferentes lugares del mundo sucede en no, diferentes pero No, pero no, acá
3: no es, no es la exactitud de mi, sí. de mi declaración. Nada más la idea detrás de eso de que a esas alturas, en 2019, se me hace muy raro que haya gente que sean detractores del movimiento. Pues que no es un movimiento, es... O sea, es Vamos a ponerle otro nombre. Uh-huh. Eh, comunidad tampoco para mí se acomoda. Son personas. Porque Sí, son personas. Pero o sea, con, Todos con, somos personas. Sí, personas sí, exacto. Con a diferentes eso, preferencias, a eso voy, a, con diferentes a eso voy, circunstancias. ¿Por qué porque comunidad gay?
2: A ver, para mí, la, si vas a hablar de comunidades, sí. es pues una comunidad indígena, sí, por pero, ejemplo. Pero está llegando, llegando algo que yo creo que es muy importante y que yo he pensado mucho últimamente. Y y lo mencioné en el episodio 101, creo. Y ahí me criticaron varias cosas porque yo hacía referencias a Jordan Peterson y para mucha gente Jordan Peterson es muy controversial, etcétera, etcétera. Pero dice él algo sobre la política de las identidades donde todavía tenemos esta necesidad de, de, de agrupar a la gente esta es la comunidad gay esa es no sé si existe una comunidad heterosexual supongo que no esa es la comunidad de los judíos Esta es la Exacto, comunidad de eh, los eh, comunidad
3: de judíos comu- la comunidad indígena uh-huh. porque tiene que haber una comunidad esto ya lo habíamos tocado también antes por qué llamar la comunidad por qué apartarse es que es, ellos son apartados yo sé que son apartados y ellos están peleando Por no ser apartados, por Mm ser parte de un todo. Sí. Somos personas, somos ciudadanos, somos contribuyentes al al erario. Tienen los mismos derechos y obligaciones que cualquier persona, sin importar preferencias o
2: demás. Yo creo que, que si tú formas parte de una minoría, eso es lo que yo creo, nada más. Porque... Digo, pudiera decir que formo parte de una minoría como sueco en México, pero no formo parte de una minoría. Pero pero es que cuando se habla de minoría, se habla mucho de, de, de etnia ajá.
3: o incluso de nacionalidad, como sí. tú lo estás manejando. Uh-huh. ¿Realmente la, las personas homosexuales son parte de una minoría? Sí. O sea, ¿la preferencia sexual se sí. divide en cuestiones
2: pero similares no, a la etnia? Pero es que... Con, con minoría también se entiende que uno, que es la menor parte de algo más grande, es una minoría y que sufren consecuencias negativas los, los por ser una minoría. ¿Los de la cienciología son parte de una minoría? Pero quizá no sufren consecuencias negativas por formar parte de esa minoría. O sea, que en México
3: predomina el catolicismo ¿Mm? a los protestantes mm. aquí en México se los considera minoría o sea, si llega un, un señor que dice, no, pues yo soy bautista mm. eh, o luterano y pues
2: soy minoría ¿lo tomarían en serio eso que dice? soy minoría? pues sí, es una minoría Per definición es una minoría, pero es que por eso digo hay de ser minoría por, def- por definición y hay de ser minoría y sufrir consecuencias negativas por ser minoría pero, pero te pido que no seas tan literal ok ¿qué me estás pidiendo? Porque tú dices, pues es una minoría porque son
3: menos. Ajá. No seas tan literal. Ok. Sé un poco más... Abierto. Flexible.
2: Que, que es lo contrario literal? ¿Figurativo? Ok, figurativo. Continúa. <risa> ya me perdí un poco el hilo porque em- empecé a decir algo que yo creo y no sé si lo terminé eso, pero si voy a tratar de retomar ese hilo, entiendo que si tu grupo ha sufrido consecuencias muy negativas por formar parte de este grupo, siendo en este caso tus preferencias sexuales, y empieza una lucha para obtener justo lo que tú acabas de decir, los mismos derechos, obligaciones, trato, etcétera oportunidades. Y aunque ya estamos a estas alturas, evidentemente ...todavía falta mucho trabajo por hacer. Y no nada más en México, sino en muchas partes del mundo. Hay países donde se ha llegado más lejos, pero todavía faltan muchas cosas por hacer.
3: ¿No crees que estamos como sociedad global en un retroceso? Por más que haya marchas, no, no, en, en cualquier cuestión. Racismo, eh, sexismo, eh, ¿cómo se le puede llamar a esto? Homofobia. En homofobia... Mm-hmm. Vamos en un retroceso. Yo creo que en algunas cosas sí y en otras cosas no. O sea, por ejemplo, ahora que que está Trump y ya lleva que tres años, Mm. siento que el racismo y el odio en Estados Unidos creció en pleno 2019. Mm. Como que está regresando un poco a como era a mitades del siglo XX. Siento que nosotros, como sociedad global, estamos esclavizados a ciclos. Como que de repente va... Esto del del odio, del sembrar odio, va a llegar a un punto más alto que lo que estamos hoy. No sé en cuánto tiempo. Y luego se va a calmar. Va a calmar y de repente vas a sentir... Ah, pues, un presidente negro. Ah, un presidente asiático. Ah, un presidente latino. Estoy hablando de Estados Unidos. Ah, un presidente homosexual. Y de repente va a llegar otro cabrón que va a ganar y va a regresar todo a como estamos ahorita. Sí.
2: O sea, son ciclos. Son acciones y reacciones. Y yo creo que Obama y Trump son muy buenos ejemplos de eso. Cuando gana Obama y entra y tiene ocho años como presidente de Estados Unidos, yo creo que todo el mundo, bueno, voy a decir todo el mundo. Había un sentimiento de tolerancia. Ajá de que, oye, progreso. Hay un eh, presidente negro en Estados Unidos, siendo un país que durante tanto tiempo ha luchado con racismo, con un movimiento civil en los sesentas, donde donde los negros luchaban por sus derechos y demás, y demás, y ya tienen un presidente. Y ¡pum! Ocho años después, viene la reacción a eso. Y
3: entonces, la comunidad... ¿Cómo le podemos decir a la gente que votó por Trump por esa razón? ¿La comunidad del odio? ¿O la comunidad racista? Corrígeme si estoy mal. Es gente ya grande. Gente harta, entre comillas, de de tanta tolerancia o de
2: tanta... No es tan complicado. No No, creo que sea tan complicado. No no lo estoy complicando. Es gente con miedo. Gente con miedo de perder sus trabajos. Gente con miedo de, de que... ...vayan a tener que cambiar. Creo que es gente
3: poco tolerante... ...porque es gente con unos valores... ...y unas, digamos, una educación muy vieja. Mm Es gente vieja. Por ejemplo, todo lo que pasó en el Brexit... ...fue gracias a la gente vieja. Sí. Gente que en 20 años probablemente ya no exista. Mm Y le están heredando... ...a todos nosotros los jóvenes del mundo.
2: (ríe)
3: Eh, Nos están heredando... ...algo acorde a sus valores que ya están obsoletos, sí. todavía más tiempo, gracias a que la mayoría de la gente que vota, por ejemplo, en Brexit, eran viejos. Ahora, ¿crees tú que los votantes de Trump es gente vieja que vivió probablemente esos movimientos civiles o que no nunca sé. creció en un ambiente de tolerancia mm. que están cerrados de la cabeza y no están abiertos a, a ver cosas pues diferentes o te- tener, no sé, no, ya, ya no sé ni cómo decirles. Eh, Ahí estaba esto, por ejemplo. Digo, esto no es discriminación, no me sentí atacado, no me sentí nada por el estilo y me sucedió el día de ayer. Pues ayer domingo fui a, a comprar el, mis víveres en uh-huh. el supermercado, ¿no? Pues era domingo, hacía mucho calor, eh, para ser sincero estaba un poco crudo. Entonces, pues me metí a bañar para perder o no leer mal, me puse unos shorts de mezclilla, me puse una, una t-shirt, unos tenis, pelo mojado, suelto, para los que no saben tengo el pelo largo y está un poco más largo de lo, de, lo acostumbrado en un hombre, pues me voy al súper y me topé a una amiga de mi abuela que, que ya falleció mi abuela, una amiga de antaño que hace años que no veía, ok una señora de... Y tantos años. ¿Cómo estás, mijito? Hace mucho que no te veía, nada más veo, este, te veo en, en el periódico y en las noticias, ¿no? Hombre, pues muy famoso tú. Y pues le digo, tía, malamente. Pero pues es una señora, no le voy a decir, no sé, no me acuerdo cómo se llamaba No, sí, tía, pues ahí la llevamos. Y, oh, y pues ya te imaginas la escena, ¿no? Yo, pelo largo, mojado, una t-shirt, unos shorts de mezclilla rotos y unos tenis ahí, por un por de cero, y crudo, y crudo aparte. Y la señora así como que se me queda viendo y me dice, "Ay, ¿ya cuántos años tienes?" <risa> y yo, "Pues cumplo 39 en los próximos meses, tía." Le cambió el semblante muy cabrón. "Oye, ¿ya te casaste?" Y yo, "No, no, ay." Como que no no supo ni qué decir porque le sorprendió cómo me veía. Mm. Le sorprende mi pues mi profesión. Mm. Le sorprende... Tu estado civil. Mi estado civil. Entonces, eso está... No amenazando, pero voy a usar el verbo. Eso está amenazando como que su... Su visión de cómo es la vida. De la sociedad. De la sociedad. Sí. Entonces, yo me imagino que esa señora se imaginó a su esposo a los casi 40 años vestido como un señorito que es... de que ¿Cómo han cambiado estas generaciones? Uh-huh. Y si es que vive su señor esposo, estoy seguro que digo ¿Cómo ves que no, me, me topé a Pepe Madero y ya va a cumplir 40 y trae las greñas hasta los hombros y trae unos shorts todo roto en pleno domingo Día del Señor? Uh-huh. Como que me... Me llamó la atención ese ataque, entre comillas, no fue ataque ni mucho menos, pero me, me dio risa, ¿no? no me sentí ofendido ni nada. Pero es la diferencia, sí. la diferencia de idiosincrasias entre generaciones. Uh-huh. Entonces creo que algo tiene de eso, todo esto del racismo, del odio, va por ahí, ¿no? Todo nace del
2: miedo. Todo nace del miedo a que...
3: Yo le di miedo a... A
2: a que que haya cambios. No, ella le da miedo que se está cambiando la sociedad. Ahora resulta... Pero ya
3: va de salida, ¿qué más da? (risa) O sea, ¿qué más le da, más bien? (risa) No se debería preocupar tanto. Ella ya hizo lo suyo. Ella vivió bajo los estándares del status quo perfectamente. Pues ya va de salida, ¿qué más le da...? Si en el pasillo siguiente había dos hombres dándose un beso... ...pues qué más le da ya... nomás. Si una persona que nomás no le cuadra... ...que haya gente homosexual... ...y vive en su casa... ...y no tiene nadie homosexual a su alrededor... ...qué más le da... ...si hay gente viviendo su vida allá afuera... ...con amor del... ...cualquier tipo de amor que sea... ...gente siendo feliz... Gente, como lo dijo Ricky Martin, celebrando la vida, ¿qué más le da a esa persona? ¿Qué más le da que en, en el centro de la ciudad hagan una marcha cuando él no va a estar ahí? al ¿No, no, ¿No lo van a frenar el tráfico? ¿No está ni cerca? ¿Por qué se queja? ¿O, ¿O por qué decir, oye, ya estuvo suave, no? Pues, ¿tú qué, güey? Tú estás a toda madre, ponte a ver una serie y ya.
2: Muy al inicio del episodio platicamos sobre choques culturales y esa esa salida que íbamos a tener el, el viernes pasado. Y ayer tuiteé yo algo, ayer domingo, que realmente no es algo, es algo muy poco sueco de mi parte de haberlo tuiteado, pero es algo muy mexicano. Hasta pudiera ser algo gringo hacerlo. Lo tuiteé no porque es algo que yo siento o pienso, sino sabía que iba a tener una reacción entre, entre la gente que me sigue. ¿Qué, ¿Qué tuiteaste? Tuiteé que hay pretendiente en la casa y no soy invitado a la cocina. ¿Qué tiene eso de mexicano? ¿Y qué tiene eso de poco sueco? Porque en México es muy común que un papá de hijas habla o hace pedo alrededor de, de los pretendientes de novios y están los chistes de yo me paro en la, en la puerta con mi escopeta con mi escopeta y hay que mantenerlos lejos etcétera no todo que nace de una de una protección y de, un, de unos celos No quieres que tu hija crezca y que empiece a tener novios y que quiera a alguien más que a ti. Que puedo entender es muy muy natural. Pero creo que eso no sucedería en Suecia. No no son ese tipo de chistes que se usan ahí. ¿Trae algo de machismo todo esto? Sí, yo creo que sí. Tiene algo de machismo. Tiene algo de, 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 de darte tu lugar. Como el papá. El, el hombre de la casa. Y que de repente venga otro hombre o chavito, señorito. A querer retarte. Pues con intenciones con tu hija. Y sí, sin duda tiene algo que ver con machismo. Pero yo no veo el que
3: haya causado, digo, te, te, te creo que haya causado un tipo de furor. No, furor no. No, no furor, pero algunas respuestas... Ajá. ¿De qué tipo?
2: No, de, 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 de lo que digo. ¿Mera
3: interacción?
2: ¿O, sí, interacción. o alguien retándote? No, o no, no. Not- ah, ok. No, ya, nada okay. de
3: eso. Qué bueno, qué bueno. Ya me había asustado.
2: No, no, no. O sea, haciendo segunda, como si mi tweet fuera, que no había otra manera de interpretarlo, que tampoco fue un experimento social, sino simplemente sabía que iba a tener cierta reacción. Y por eso lo tuiteé. Cuando en realidad... Me vale madre si hay un pretendiente. Ignoraste el el hashtag, el tuitearnos de huevo. Ignoré el hashtag, sí. Se me hizo como que chistoso porque sabía cuál iba a ser la reacción. Y también tomando en cuenta la cantidad de comentarios que recibo. De suegro y así. No tenía ninguna necesidad de hacer ruido sobre eso no había ninguna razón twittearnos de huevo twittearnos de a huevo sí pero, pero estoy tratando de ir un poquito más allá del, del tweet en sí querías ver arder el mundo
3: ...desde la comunidad de, de pues al parecer a tu cama porque no estabas invitado ahí a la sala de tele o a la cocina
2: no quería ver estabas arder aburrido el digamos sí estaba aburrido y pues este tweet va a tener interacción porque conozco la cultura aquí en México entonces voy a apropiarme de la cultura mexicana para tuitear algo. ¿Qué tipo de contestaciones tuviste? Dime dos ejemplos. Pues corre lo de la casa. Eh, bueno, pues puedo ver cuáles eran respuestas que obtuve o que obtuvo ese tweet. Vamos a ver. Eh, hay visita de pretendiente y no soy bienvenido a la cocina. A mí, a mí se
3: me hizo un tweet divertido, digo, no me dio risa, mm. porque no es algo cómico. Pero os sea, espero algo así de gente que sigo.
2: Mm. Ok, está bien. Eh, de nada, por tu No, porque no fue ningún favor tuyo hacia mí, nada más. Ponlo borracho y sácale toda la verdad. Córrelo a balazos. A la madre. Habemos eh, el suegro del norte 2.0. <risa> Andreas, el suegro de Monterrey. Eh, eh, no permitas eso. <risa> Eres el suegro de todo
3: el norte de un país. ¿Y, ¿Y Maya sabe que es la novia del norte? Sí, sí, está enterada. Pues pobre, pobre pretendiente. Pues sí, le da Tiene mucha, mucha competencia, güey. Sí. Contestaciones divertidas, se sí, puede decir. exacto. Ok.
2: Sí, y aquí tengo otra. Todavía tengo más contestaciones que no, he, que no he visto. Pero. Hace rato platicamos sobre. El miedo que la gente siente por los cambios. El miedo por lo desconocido, hasta eso. Y. Que exista ese tipo de humor. O ese tipo de. Ese tipo de argot. Sí, así se dice. Creo que, como dijiste tú, nace de... de un... pues, de un machismo. De un sentir que también es... de anteaño... de proteger tu casa y no dejar que alguien... quien sea, venga... por tu hija. Tú me estás
3: diciendo que en Suecia... los papás... no tienen celo alguno... cuando su niña de 16 años... ¿Sale con un batirri de 18?
2: No, no estoy diciendo eso. Yo creo que celos siempre pueden existir. O por ejemplo, imagínate
3: que... En vez de que vivieras aquí, vivieras en Estocolmo... Mm. Con tu misma familia. Sí. En eso llega Maya, papá... Voy a ir al cine con... Sven. Mm. Ah, ok. ¿Y, ¿Y quién es Sven? Pues un güey de 17. Mm. Para no meternos a mayores de edad ni nada. Y llega Sven... Vest- que salió de una cloaca <risa> vestido de
2: en digamos, unos
3: shorts de jeans con pelo largo ándale, el T-shirt exactamente Ajá. así ¿cómo te pondrías pues, tú siendo un papá sueco viviendo en Suecia con, con hijos crecidos en, mucho y mucho gusto Sven. en Suecia
2: cuéntame de ti
3: no pues mi sueño ese rockstar señor Andreas eh, yo no estudié no me salí de de, no estoy ni secundaria
2: porque pues estoy con mi banda. Los... Sí, le diría, órale, yo sé algo de eso. Platícame un poco de tus planes y te puedo decir si la no, vas a armar no. Tenemos o no tenemos
3: planes, señor. <risa> Nomás estamos tocando, ya sabes. A, ayer tocamos, nos pagaron con con un six de, de cerveza. Sí, y...
2: pues no, no, no dudo que en algún momento, si eso sucede, que yo en su momento le... Preguntaría a Maya oye... Ahí
3: te daría risa. Pero para la segun, para el segundo o el tercer date... Mm. ¿Qué pedo? No te, no, ¿No te daría
2: un tipo de... No, no. Pues mira, yo creo que cualquier papá... Sea para su hijo o para su hija... Y entiendo que pueda haber ahí... Alguna diferencia, aunque no debería de. Hay mucha diferencia. Sí, pero... Hay, no debería, pero hay. Sí, sí. Pero yo creo que como cualquier papá... Le interesa mucho... El bienestar de sus hijos. Y eso implica esa pareja que vas a tener, cómo es esa persona, cómo te trata esa persona, qué futuro tienes con esa persona. Y no es nada más de que si quieres ser rockero o si quieres trabajar en un banco o si o sea, es cómo es esa persona. Esa persona te va a hacer feliz y amor, hacer feliz es, es eh, no quiero usar esa palabra vas a estar bien con esa persona y si sí, pues realmente todo lo demás, no es que sea lo de menos, pero sí, es eso nada más y también otra es que tú tienes la oportunidad de estar muchos años con tus hijos cualquier papá tiene la oportunidad de estar con sus hijos durante muchos años y durante estos años tienes la oportunidad de formar, educar compartir tus experiencias, tu filosofía de vida, etcétera, Y en algún momento llega esa persona a una pues, casi mayoría de edad donde dices, yo creo que ya instalé en esa persona lo que para mí es importante y ahorita esa persona tiene que vivir su vida y toparse con pared y equivocarse y yo voy a estar aquí para dar mis consejos si es que me necesitan. Pero también es una cosa de dejar que cada persona empiece a experimentar y vivir su vida.
3: Yo me ganché desde que dijiste que tu tweet está muy mexicano, o muy gringo y está muy alejado de los suecos. Desde ahí me ganché. Ok. Pues que de ahí parto. Ejemplo.
2: ¿Mm?
3: Todo esto es en Suecia, ok. ¿Mm? Te voy a remover del ejemplo por respeto a ti y a tu familia. ¿Mm? Pero voy a poner a un señor o a un güey. ¿Mm? que se llama tiene un nombre sueco Hans 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 tiene un hijo llamado Joarán Joarán uh-huh. y tiene una hija llamada Helga uh-huh. ¿ok? El hijo tiene 18
2: uh-huh.
3: Joarán tiene 18 uh-huh. y Helga tiene 16
2: entonces, Nombres pues, muy poco comunes, pero sin embargo... Pues es gente
3: cosa. original. Sí. Llega Johan con Hans, que es su papá, y le dice... Papá, voy a salir hoy con... Pues con una chava. Uh-huh. Ah, ¿en serio? ¿Cómo se llama? Marta, no sé. Uh-huh. Ah, ok. Este, y, y, y la voy a conocer. Sí, va a venir ella por mí. ¿Ok? Y pues llega una chava con un vestido mega pegadito, muy cortito, con un escote, pues, muy pronunciado, eh, muy desarrollada para su edad, digamos. (risa) Este, y pues, muy... No sé cuál sea la palabra. Muy sexual su atuendo. Ok. Tú me estás diciendo que Hans no va a decir... No va a dar dos... Este, palmadazos en la espalda, venga, mijo, ya sabes que, que no te gustaría que esa fuera tu nuera, pero como es hijo, mm. dices, ándale, mijo, la chingón. No. Bet. Y, y por dentro dices, qué envidia, quisiera yo tener otra vez 18 años porque estaría yo, pero y luego, unas semanas después, llega Helga mm. y le dice a Hans, papá, me invitaron a salir. ¿Quién? Johan. Mm. ¿Y quién es ese pendejo? Le gusta mucho la música. Y como a ti. Ah, a ver, conozcamos a Johan. Y llega lo equivalente a la chava esta, Marta. Mm-hmm. Pero llega a Johan. Mm-hmm. Pues, ¿Cuál sería el equivalente? ¿Tipo un male stripper? Eh. <risa> <De que> con, <risa> con un Con un chaleco, <risa> sin camisa abajo, pero de piel... Con, este, esos,
2: con esos pantalones sí, que... Y
3: mamado el vato. Uh-huh. Que ha habido mi Hans. Vengo ya a, a tu hija, yo te la cuido. No te preocupes. Uh-huh. <risas> y la abraza así, le da un beso en la boca y, y se van. Ahí sí te culeas. O sea, con tu hijo le das unas palmadas en la espalda. Uh-huh. Y a tu hija... Todo esto pasando en Suecia, okay, no, me... no tú. Okay, tú esto okay, no, no aplica me, a ti.
2: Me pides hablar
3: por todo un país... Tú empezaste hablando por todos dos países. ¿Quiénes entonces, entonces, te lo estoy volteando. Sí. ¿Qué pasaría eso? O sea, ¿qué pasaría en Suecia con este ejemplo? ¿Te preocuparías, tú, si tú fueras Hans, te preocuparías por tu hijo de que, no, este, se ve se ve muy... Ok, la entran niña.
2: otros, entran aquí otros factores. ¿Por ejemplo? Ya, te, ya, ya mencionamos aquí el factor machismo. Otro factor en Suecia es que existe una independencia entre padres e hijos a muy temprana edad en Suecia. Tú en tus ejemplos estás usando chavos y chavas de 17 años, 18 años. Creo que la edad promedio o promedia de salirse de su casa para vivir solo es 19, 20 años en Suecia. Todavía no llegan a esa... No, no todavía no llegan ahí... Pero están por ya llegar ahí... Entonces existe ya una independencia... Creo que en general... Y, y todo este segmento del, del, del podcast... Estamos generalizando... Bueno, estoy generalizando... Tú me estás poniendo contra la pared...
3: No, no, no... no, no, te, estoy no, pidiendo, no. te
2: estoy pidiendo que me digas qué pasaría...
3: Sí, está bien... Porque y... al parecer lo que entendí... Sería trato igual... Ah, mijito, pásatela bien... Ah, uh-huh. mijita, pásatela bien... Sí, pásatela bien... Pero no con ese... No en ese contexto... Que... No, no pásatela bien y no le vas a dar un condón, ¿verdad? Nomás...
2: Diviértanse. Eso es como que... El, pero pero el... tampoco quiero hacer sonar... Que lo que pasará en tu interior... Sí. Si Maya llega el día de mañana a la casa, o si Mila el día de mañana llega a la casa con alguien, yo quiero pensar... Y ojalá y, y lo pueda cumplir también en la vida real, porque una cosa es lo que piensas que eres y que piensas que, que vas a actuar y demás. Entonces sí tengo que hacer ese disclaimer, pero me gustaría pensar que pudiera yo tener la apertura en si mis hijas escojan salir con alguien que hayan tomado esa decisión en base de de una educación que tienen o a un razonamiento que que tienen eh,
3: los chavillos de mi ejemplo están muy chiquitos como ya sé que dices tú que a los 19-20 lo último que se les cruza es el matrimonio entonces van a salir y no te hacen entrar lo que va a pasar No, estoy de acuerdo cuál es tu sentir, no no, cuál es tu actuar cuál es tu sentir en una familia nuclear sueca. Eso está pasando en Jurgarden, en Estocolmo.
2: Zona muy fresa, pero... Bueno, okay. Okay. está pasando en los, en en los proyectos, <risa> no.
0: en las afueras pero, de Estocolmo. Y,
2: sí, yo creo que es... O, ojalá que se la pasen bien y ojalá nadie salga lastimado. Y, y te
3: vas a quedar bien tranquilo viendo la televisión sueca gubernamental. ¿Sí? Así es.
1: They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss.
2: Hace mm-hmm. unos años, empecé a nutrir la idea de escribir un libro. Estuve no sé, un par de meses como que dando mucha vuelta a, a ese proyecto y me estaba llamando mucho la atención de pues, escribir una novela de algo. Tenía algunas ideas sobre qué lo quería escribir, pero me desanimé muy rápido por, por varias razones. Uno, por no siento que tenga yo el tiempo para hacerlo, no estoy muy seguro pudiera yo encontrar una historia, si tengo la capacidad. Y también no sé si soy suficientemente bueno para contar una historia. Entonces lo dejé ahí. Y hay quienes son muy buenos para contar historias. No nada más historias escritas en un libro, en un guión, en una serie, en una película, sino hay personas que en eventos sociales tienen esa capacidad de entretener. Y y no es nada más hablar por hablar, sino hay personas que pueden contar una anécdota con con mucha gracia y que pueden entretener muy bien. Y yo no me considero así. A lo mejor tú has notado que cuando salimos eh, con otras personas, yo asumo mucho el papel de ser quien escucha. A mí me gusta mucho escuchar. Hace rato hablamos sobre una potencial salida tú y yo. Y cuando eso ha sucedido, yo disfruto mucho escuchar a ustedes dos hablando. O sea, no siento yo una necesidad de, de estar aportando, de estar platicando. Digo, no que no sienta una necesidad de aportar. Digo, al final de cuentas, por algo estoy ahí. Vas de mosca en la pared. Voy de sí. mosca en la pared. Te gusta mucho mosquear. Sí. No es fácil contar una historia. Ah, pensé
3: que decir que no era
2: fácil mosquear. No, eso sí es es fácil, pero no es fácil contar una historia y mantener el interés de tu público. Tú cuentas historias, digo, aparte de escribir libros, escribes o has escrito un montón de canciones y cada canción de alguna forma es una historia. Pero no la estoy contando al momento. No, no, no. Tienes tiempo para prepararla uh-huh. y, y demás. Y luego las presentas en vivo, obviamente, pero no es algo que... No es
3: algo, no, no es algo espontáneo. No es algo
2: espontáneo. O Se necesita mucho carisma,
3: creo. Sí. Mucha seguridad. La seguridad de que tu historia es interesante. Bueno, hay gente que, que tiene una sobreseguridad. que de repente es de que, güey, mejor ya no cuentes nada. Me uh-huh. ha tocado.
2: Sí, pasa. Pero yo no me considero un contador de historias, más bien disfruto mucho escuchar en eventos sociales o en momentos cuando salimos y demás. Pero disfruto mucho de repente preparar contenido y historias para este podcast. Y eso es una manera para practicar de cómo contar una historia. Existen diferentes formas o diferentes técnicas para contar una historia. Por ejemplo, tú ves una serie y No siempre es cronológico. No siempre empieza y luego pasa el tiempo y conforme vaya pasando el tiempo se va moviendo la historia. Dark es un muy buen ejemplo de una serie que que te te logra confundir mucho porque brinca en el tiempo. Breaking Bad eh, también tenía ese elemento. Pero lo llevaste a un nivel muy profesional. Yo pensé que estábamos o que
3: íbamos a hablar sobre contar historias amateurmente de que en una reunión o en una fiesta
2: no, no, no voy a eso porque eso es algo que no creo que yo pudiera desarrollar más bien estoy ahorita explorando una posibilidad de poder contar historias escritas o sea, si es viable que yo algún día pudiera sentarme a escribir un libro tampoco es muy espontáneo eso no, 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 no lo es por eso estoy separando entre el sentarte a preparar una historia porque quiero pensar que no todos los autores, yo no sé si Stephen King es el alma de la fiesta contando anécdotas cuando él tiene reuniones sociales, aunque sea muy bueno para contar historias. creo, es
3: como si yo llego a una fiesta y me
2: dicen sobres y me dan una guitarra pues no güey. Pero si eres una persona en eventos sociales que te gusta hablar mucho. ¿Me estás criticando? No. Nada más, es una característica. Pues tengo mis puntos de vista, tengo uh-huh. mi opinión que
3: sí. quiero siempre exteriorizar para, digamos, romper el gris. No me
2: gusta ni el gris. Sí, mi análisis es que cuando tú te sientes en confianza, tú no batallas para... Cuando me siento en confianza, eso es uh-huh. clave. Sí. Cuando estoy medio incómodo, soy la persona más tímida del lugar. Y yo me considero muy parecido a eso, pero aún sintiéndome en confianza... Tiendo a ser la persona que escucha. Preparé algo que yo quería contarte a ti. Pero lo hice como un cuento. Y lo preparé porque sé que no lo podría yo hacer bien si fuera algo espontáneo. Entonces vas a leernos algo. Te voy a leer algo, sí. Sobre mi abuelo Paul. ¿Paul? Uh-huh. Que creo que no he platicado de él aquí antes. Porque tiene un nombre en inglés. Es un nombre danés. P-O-U-L. Ah, P-O-U-L. Ah, Paul. Okay. He contado sobre banda, mi abuela. Banda. Banda.
3: Cuando gritan en los conciertos, ¿cómo está la banda? <risa> Ella levanta la mano. <risa> y la banda, Estoy bien. <risa> sí. ¿Cómo está? <risa> sí. Eso, eso le pasaba mucho. Le pasaba mucho. Sí. Cuando iba al concierto del Tri, ¿cómo le decía Ah, esa banda tan loca, chinga. Y sí. todo el agua
2: wow. Que se oiga la banda. Y, ella y todos callados. Grite, grite. Sí. Ella también va a figurar en esta historia, pero el enfoque es más hacia mi abuelo Paul. Y me gustaría contártelo como si fuera algo de un libro. Dos, tres páginas de un libro... Una pequeña historia en la cual trataré de describir quién era y nuestra relación. ¿Está padre la historia? Tú me vas a poder decir después. No voy a tener el corazón de decirte que no está buena si no está buena. Ok, entonces no tienes que decir nada. Puedo yo terminar la historia, podemos ir a corte y no tenemos que volver a tocar ese tema jamás. Ok. ¿Sí? Entonces, ponte cómodo. Venga. Mi papá me despertó temprano. Faltaba una semana para la Navidad y un día antes habíamos ido, mi hermano y yo, a ver a Metallica en su gira del álbum negro. El ingeniero de audio fue aumentando el volumen gradualmente durante el concierto y lo primero que noté al despertarme al día siguiente fue ese molesto zumbido en mis oídos. A lo mejor fue por eso que primero no entendía lo que me trataba de decir mi papá. ¿Qué? le dije Andreas, ha pasado algo muy triste tu abuelo Paul se murió hace unas horas ¿Es historia real? Sí Paul se había casado joven pero al darse cuenta que no podía tener hijos terminó el matrimonio tenía 28 años cuando los nazis llegaron a ocupar su natal Dinamarca y poco después decidió mudarse a Suecia y establecerse como comerciante en Estocolmo De niño podía pasar horas en su enorme escritorio, que estaba en la sala de su departamento, esculcando los cajones para admirar sus monedas de otros países y cajitas con plumas de diferentes hoteles en el mundo. También me gustaba jugar con sus pipas. Recuerdo cómo escogía entre sus pipas, cómo la preparaba con tabaco como si fuera una especie de ritual. Con cuidado sacaba el tabaco de su bolsa y lo empujaba hasta el fondo del hornillo de la pipa con su pulgar. Una vez llena, se quedaba observándola por un momento antes de prenderla con un cerillo. Me gustaba mucho el olor de humo de la pipa. Hoy en día no ves a gente fumando tabaco en pipa. Wanda había llegado a Suecia de Polonia en 1946 junto a su esposo Bruno. La guerra había terminado y los rusos se habían instalado en Varsovia después de haber vencido a los nazis. Su hija Marika se había quedado con su abuela Clotilde en Polonia porque no contaban con los documentos necesarios para poder salir. Bruno era un tenor reconocido en Suecia y había conseguido un permiso para salir de Polonia junto con su esposa para realizar un par de conciertos en el país escandinavo. Su intención era quedarse ahí. Sin embargo, Bruno, animado por los éxitos en Suecia, soñaba con continuar su carrera en los Estados Unidos. Wanda quería reunirse con su hija y su mamá, así que Bruno cruzó el Atlántico solo en búsqueda del sueño americano y dejó a su esposa en Suecia sola donde no conocía a nadie ni el idioma. Vanda no quería regresar a Polonia. Odiaba a los rusos. Poco tiempo después de haber sido dejada por su esposo, conoció a una pareja sueca que a su vez conocía a un capitán de un barco que viajaba entre Polonia y Suecia. La pareja le prestó dinero para sobornar al capitán a ayudarla a sacar a su hija y a su mamá de Polonia. Fueron descubiertas, pero por suerte el barco ya estaba en aguas internacionales y no había qué hacer con ellas más que dejarlas continuar el viaje hasta Suecia. Por fin estaban las tres generaciones reunidas y lograron rentar un pequeño cuarto de asistencia en una casa al sur de Estocolmo. Un día, la pareja que le había prestado dinero a banda le contó que conocieron a un señor danés llamado Paul, que vivía solo, pero que viajaba mucho y que a lo mejor podían quedarse en su departamento. Paul cedió su recámara, la única que había en el departamento, a Banda, Marica y Clotilde. Cuando se quedaba en Estocolmo, dormía en un sofá justo en la entrada del departamento. Y ahí dormía toda su vida. Paul siempre había querido tener hijos y la pequeña Marica llegó a llenar ese vacío en su vida. Pasaba mucho tiempo en ese departamento y seguido me quedaba a dormir, no necesariamente porque mis papás andaba de viaje, sino porque quería pasar tiempo con mis abuelos. Nos decían a mi hermano y a mí que éramos el regalo más grande que les había dado la vida. Un día estaba en el patio de mi kinder jugando y vi a mi abuelo pasar caminando rumbo a la estación del metro. Corrí a la barda que separaba el patio de la calle y gritando le dije, ¡Abuelo! ¡Abuelo! Se frenó y se acercó a la barda. ¿Quieres unos dulces? Me preguntó. No era permitido, pero a mi abuelo no le importaban las reglas. ¿No eran permitidos los dulces? No era permitido llevar dulces al kinder. Ah, ya. No era permitido, pero a mi abuelo no le importaban las reglas. Si yo quería dulces, él me los daba. Espera aquí, dijo. Voy a la tiendita. De pronto regresó con una cajita de dulces de caramelo. No le digas nada a tus maestras y no le digas nada a tu mamá. Numerosas veces me regalaba cosas y siempre me decía, no le digas nada a tu mamá. Mi abuelo tenía un Ford Granada, blanco y café. Me llevaba a donde tenía que ir, a mis partidos de fútbol y de hockey. Durante los veranos vivíamos todos juntos en nuestra casa de campo y mi abuelo me llevaba a mis prácticas de golf. Se quedaba esperando, viéndome mientras pegaba pelota tras pelota en la tía de práctica. De todos, era quien más festejaba mis logros en los torneos de golf. ¿Tu, tu mamá es marica? Sí. Porque es un hombre. Sí. Porque luego la raza va a empezar a instalar. Sí, sí. Entonces, ¿tu abuelo no es tu abuelo? No es mi abuelo biológico. Ok. Pero yo no conocía a mi abuelo biológico. A Bruno. A Bruno. ¿Y se hizo famoso Bruno? En Suecia, según esto, era famoso y en Estados Unidos le fue más o menos. Prosigue. Cuando yo tenía 17 años, le dio un derrame cerebral y le afectó su habla y su memoria corta. Antes hablaba sueco con un acento danés, pero ahora utilizaba más palabras daneses y a veces era difícil de entenderlo. Mi abuelo mostraba un gran interés en mí. Siempre quería saber cómo me iba en la escuela y en el deporte. Le encantaba que le platicara sobre mi vida. Le hubiera gustado mucho conocer a Ingrid, Maya y Mila. Unos meses después del derrame estábamos sentados en la sala de su departamento y me preguntaba sobre la escuela. Apenas había comenzado la prepa y quería saber cómo me iba. Le contaba y él escuchaba. Cuando terminé, volvió a preguntar lo mismo. De nuevo le conté y al terminar volvió a preguntarme cómo me iba en la escuela. En eso gritó mi abuela desde la cocina, Paul ya le has preguntado lo mismo tres veces. Cumplí 18 y pocos meses después logré sacar mi licencia para manejar. Mi mamá que me había acompañado a la prueba. Me dijo que mi abuelo estaba ansioso esperando noticias sobre el resultado y lo primero que hice llegando a la casa fue llamarle. Sabía que lo ibas a lograr, me dijo. Yo ya estoy viejo para manejar el Ford. Mejor manejalo tú. Pero no le digas nada a tu mamá. No quería salirme de la cama. Era mi primer contacto con la muerte. No sentí nada. Y no sabía qué debería de sentir. Por fin subí a la cocina donde mi mamá estaba sentada en la mesa llorando. No le dije nada. No le di un abrazo. Solamente me senté al otro lado de la mesa y empecé a hojear el periódico que como cada mañana estaba sobre la mesa del comedor. Si ¿Sí supiste lo que pasó, preguntó por fin mi mamá con tono de molesta. Sí, le contesté y sentí cómo me empezaba a enojar. ¿Por qué me estaba enojando? ¿No debería estar triste y llorar? A mi abuelo le gustaba escuchar a Händel. A veces cuando me llevaba a algún lugar en su Ford, ponía música de Händel y empezaba a tararear. Mi favorito era el área Lashia-Chiopianga. No sé por qué fue de lo que me acordaba en ese momento. A lo mejor podemos poner algo de Händel en su funeral, pensé. Unas horas después, llegamos mi mamá, mi hermano y yo al departamento de mis abuelos. Mi papá se había ido a arreglar algún asunto. Nos sentamos los cuatro en la sala sin decir nada. Yo me senté solo en un sillón. Mi mamá se sentó en el sofá junto a mi hermano. Veía el escritorio de mi abuelo, que ya no se veía tan enorme. Veía a mi abuela sentada en una silla al lado de la tele. Y cuando la vi sentada ahí, sola, entendí que jamás iba a volver a ver a mi abuelo y por fin empecé a llorar.
3: Sí me gustó, ¿eh? ¿Sí? Sí. No, o sea, ya sé que estás como que tratando de empezar a contar una historia o escribir. Está está bien, nada más necesita una pulidita en cuestión de los tiempos. De, o, o, bueno, es mi opinión, ¿no? Ajá. O sea, yo lo hubiera empezado hablando con la historia de Paul y la historia de banda. Ok. Cronológico. no como que sin decir que es tu abuelo ah. y luego entra una parte donde ya a ti te despiertan uh-huh. y tienen que murió tu abuelo
2: ok y luego
3: regresaría otra vez al pasado a seguir contando la historia de de cuando se conocieron y
2: demás y lo ya cerraré otra vez en el presente está bien te agradezco tus comentarios Zapal este fin de semana festival en Saltillo así es vas a tocar así es Supe que Flippy también va, eh, entonces a lo mejor, no sé si es posible, pero podemos hacer la reunión que quedó pendiente en Saltillo este fin de semana. Pues sería distinta, pero pues sí. Tenemos también, aprovechando este, esta plataforma, eh, el concurso de Nuevo Talento en Nuevo León, no voy a echar mucho rollo, nada más invitar a quien tenga una banda, quien está componiendo música, que se metan al sitio festivalsantalucía.gov.mx, vean ahí cuáles son eh, los criterios para participar y participen. Y en cuanto al podcast, pues suscríbanse en Spotify, en YouTube, mándennos mails. El mail es podcast.com, siempre me gusta mucho leer todo lo que, lo que mandan, lo que dicen. Fíjate que me gusta que a muchas personas o muchas personas sienten que están aquí con nosotros participando en la conversación. Y hablamos sobre viajar en el tiempo en la semana pasada y hubo algunas personas que querían como que comunicarse conmigo atravesando el tiempo, que estaban escuchando el podcast el viernes o el sábado y al escuchar que sí dije experiencias en lugar de experimentos, por instinto me mandaron como que un mensaje, un tweet que yo leí el viernes o el sábado. Uh-huh. O sea, gané. Yo me di cuenta de eso el mismo lunes cuando empecé a editar el podcast. Gané. Muy bien. Muchas
3: gracias por prestarnos sus oídos. Espero hayan disfrutado este nuevo episodio de dos nombres comunes.
0: Ever since I was eight or nine I've been standing on the shoreline Always waiting For something lasting Lose your hunger, you lose your way Get confused and you fade away Oh, this town